0: El ruiseñor, capítulo 134. El hombre de pie ante el micrófono me mira. Esta noche nos acompaña alguien muy especial. Dice, veo a Julien al fondo de la sala, de pie contra la pared y con los brazos cruzados. Tiene el ceño fruncido. Sin duda se está preguntando por qué razón ¿Ha decidido alguien subirme a un estrado? Le gustaría decir algunas palabras, madame. Creo que el hombre del estrado ha tenido que repetirme dos veces la pregunta antes de que la entendiera. Es tal el silencio en la sala que oigo como rechinan las sillas y como algunos pies dan golpecitos en la moqueta mientras varias mujeres se abanican. Quiero decir, no, yo no, pero ¿cómo puedo ser tan cobarde? Despacio me pongo de pie y camino hasta el atril. Mientras decido lo que voy a decir, miro a mi derecha, a las mujeres mayores sentadas en el estrado y leo sus nombres. Almadora, Elian y Anouk. Me aforro con los dedos al borde del atril. <coughs> Mi hermana Isabel fue una mujer de grandes pasiones, digo en voz baja al principio. Todo lo hacía deprisa y sin pisar los frenos. Cuando era pequeña nos preocupábamos por ella constantemente. Siempre estaba escapando de internados conventos y colegios para señoritas, escabulliéndose por ventanas y subiéndose a trenes. Yo pensaba que era una temeraria e irresponsable y hermosa a más no poder. Y durante la guerra usó aquello contra mí. Me contó que se fugaba a París para tener una aventura amorosa y yo la creí. La creí. Después de tantos años es algo que todavía me parte el corazón. Debería haber sabido que no se iba para seguir a un hombre, sino por sus convicciones con la seguridad de que hacía lo correcto. Cierro los ojos un instante y recuerdo Isabel con Guetán abrazándole sus ojos posados en mí brillantes de lágrimas, de amor y luego cerrando los ojos diciendo algo que ninguno oímos y exhalando su último suspiro en brazos del hombre que la amaba. Entonces solo vi la tragedia en aquello pero ahora veo la belleza Recuerdo cada matiz en aquel momento en el jardín de mi casa, con las ramas del tejo desplegadas sobre nuestras cabezas y el aroma a asmín en el aire. Miro el nombre de la otra etiqueta que tengo en la mano, Sofía Moriaki. Mi preciosa niña que creció hasta convertirse en una mujer fuerte y considerada, que estuvo a mi lado durante casi toda su vida, siempre pendiente, siempre protegiéndome, como una gallina clueca. Temerosa. Siempre le tuvo algo de miedo al mundo, después de lo que vivimos, algo que yo odiaba. Pero si sabía lo que era el amor, mi Sofí, cuando el cáncer vino a buscarla, no tuvo miedo. Antes de morir, recuerdo que la tenía cogida de la mano, cerró los ojos y dijo ¡Tante Isabel! ¡Eres tú! No tardaré en reunirme con ellas, con mi hermana y mi hija. Aparto la vista de la etiqueta con el nombre de Sofí y miro de nuevo al público. No les importa verme llorosa. Isabel y mi padre julien rosignol y sus amigos crearon la red de evasión del ruiseñor juntos salvaron a más de ciento 117 hombres tragó saliva despacio isabel y yo no hablamos mucho durante la guerra se mantuvo alejada para protegerme de los peligros de su trabajo así que no supe todo lo que había hecho hasta que volvió de Ravensbrück me seco los ojos las sillas han dejado de rechinar y nadie golpea el suelo con los pies el público está en completo silencio y pendiente de mí veo a Julien al fondo su hermoso rostro se ha convertido de pronto en un tratado sobre el desconcierto todo esto es nuevo para él por primera vez en su vida entiende que entre los dos hay una brecha en lugar de un puente ya no soy simplemente su madre una extensión de sí mismo soy una mujer con una vida propia y no sabe muy bien qué pensar al respecto la Isabel que volvió de los campos de concentración no era la misma mujer que había sobrevivido a los bombardeos de Tours, o que cruzó los Pirineos. La Isabel que volvió a casa estaba rota y enferma. Dudaba de muchas cosas, pero no de lo que había hecho. Miro a las personas que tengo sentadas delante. El día antes de morir se sentó a la sombra de un árbol a mi lado. Me tomó la mano y me dijo, vi... Ya he tenido bastante. Yo pregunté, ¿de qué? Y me contestó, de mi vida. Me basta con lo que he tenido, vi. Y era verdad. Sé que salvó a algunos de los hombres que están en esta habitación, pero también que ellos la salvaron a ella. Isabel Rosignol murió, siendo una heroína, y una mujer enamorada. No habría elegido otra cosa. Solo quería ser recordada. Así que, gracias a todos por dar sentido a su vida. Por sacar lo mejor de ella. Y por recordarla después de todos estos años. Me suelto del atril y retrocedo un paso. El público se pone en pie y aplaude con entusiasmo. Veo que muchas de las personas mayores están llorando y entonces lo comprendo. Son los familiares de la gente a la que Isabel salvó. Cada hombre salvado pudo volver a casa para crear una familia. Más seres que deben sus vidas a una muchacha valiente, a su padre y a sus amigos. Después me veo engullida en un torbellino de gratitud, recuerdos y fotografías. Todos quieren hablar conmigo en persona y contarme lo mucho que Isabel y mi padre significan para ellos. En algún momento, Chulien se coloca a mi lado y se convierte en una especie de espaldas. Le oigo decir, «Me parece que tenemos mucho de qué hablar». Yo asiento con la cabeza y sigo moviéndome, agarrada a su brazo. Hago el papel de embajadora de mi hermana lo mejor que puedo, aceptando las muestras de gratitud que ella se merece. Casi hemos acabado de saludar. El público empieza a dispersarse. La gente se dirige al bar a tomar una copa de vino. Cuando oigo a alguien decir... Hola, Vian, con una voz que me resulta familiar. A pesar de todos los años que han pasado, reconozco sus ojos. ¿Qué tan? Es más bajo de como lo recordaba. Está algo encorvado y tiene la cara morena arrugada por el sol y los años. Lleva el pelo largo, casi hasta los hombros, y blanco, como las gardenias, pero le habría reconocido en cualquier parte».